0: A FUNAG acaba de publicar o livro O Itamaraty e a Força Expedicionária Brasileira, que trata da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e de como essa participação, o engajamento do Brasil contra o nazifascismo, pode ser um ativo diplomático para o país. Para falar do livro, temos o enorme prazer de ter aqui no nosso podcast de hoje o autor do livro, o diplomata Aurimar Jacobino de Barros Nunes. Aurimar, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, Augusto. Gostaria de agradecer a FUNAG, ao ministro Alberto Goidanich, também a nossa casa, o Itamaraty, por ter publicado esse trabalho, que foi apresentado no curso de altos estudos, e mandar a todos que nos escutam uma saudação febiana.
0: Maravilha. Bom, vou, vamos começar com aquela pergunta tradicional, né? É como é que surgiu o interesse por esse tema? É, a ideia de escrever sobre sobre um fato histórico, o que, que te animou a desenvolver esse tema na, na tese? Eu costumo dizer que esse livro é a realização de um sonho
1: de 13 anos. Né? Em 2007, eu fui transferido para a embaixada em Roma e me tocou ser o chefe da administração daquela embaixada. E entre as atribuições, eu passei a me ocupar do nosso monumento votivo militar brasileiro, que se encontra na cidade de Pistoia. Foi ali que começou a nascer uma verdadeira paixão pessoal, né, de admiração, de gratidão pelo heroísmo dos pracinhas que lutaram em solo italiano. E foi ali, então, que eu comecei a gestar esse verdadeiro sonho de um dia poder, daqui de dentro do Itamaraty, prestar uma devida homenagem ao Brasil, e a sua participação na Segunda Guerra Mundial.
0: Depois de toda a pesquisa que você fez, Aurém, foram vários anos aí de pesquisa, né? você diria aí que esse tema, o tema da, da febre, da contribuição brasileira, né, os esforços é, dos aliados na Segunda Guerra Mundial, é ainda pouco conhecido, né? a participação brasileira é pouco conhecida, tanto no Brasil como no exterior?
1: Olha, eu acho que é uma participação pouco conhecida, mas muito reconhecida. Eu acho que é esse o enfoque que a gente tem de dar. Realmente, hoje, as gerações mais jovens no Brasil e também no exterior não têm tanto conhecimento assim sobre essa contribuição do Brasil à luta contra o nazifascismo, mas é muito tocante, ao mesmo tempo, ver como essa participação não pode... E aí muitas pessoas estão envolvidas e não deixar que essa participação caia no esquecimento. Por isso que eu acho que ela é sempre recordada. Nós temos muitos historiadores, militares, familiares de ex-pracinhas, acadêmicos, que mantêm essa memória acesa e, no exterior, como eu tive a oportunidade de presenciar, ela é ainda mais emocionante, principalmente nas regiões por onde passaram as nossas tropas.
0: Ótimo. É, vamos falar um pouco, então, dessa história, né? É, você pode, enfim, falar um pouco do contexto né, político-diplomático né, que, que precedeu o ingresso do Brasil na Segunda Guerra? É, quais eram as características da, da chamada é, diplomacia pendular né, desse período? E como essa questão era vista né, pelo público, pela sociedade civil organizada aqui no Brasil?
1: Olha, no início de 1940, eu acho que já havia uma percepção cada vez mais clara do tamanho do desafio e da ameaça que o nazifascismo colocava ao mundo em termos de liberdade e democracia. Eu acho que nós tivemos um político de uma habilidade gigantesca, que foi o presidente Getúlio Vargas, que percebeu que os Estados Unidos não podiam deixar que o comércio do Brasil com a Alemanha, que era, tinha números expressivos, nos aproximasse dos países do eixo. Por isso, o presidente Vargas praticou o que muitos chamam dessa diplomacia pendular, fazendo ora acenos aos Estados Unidos, ora acenos à Alemanha, principalmente. Eu, particularmente, gosto muito da expressão cunhada pelo professor Gerson Moura, que chama a postura do presidente Vargas de equidistância pragmática. Ou seja, ele procurou, fazendo um pouco, no começo principalmente, esse aceno, atrair vantagens significativas visando sobretudo ao desenvolvimento econômico e estratégico do Brasil e à modernização de nossas forças militares.
0: É dentro dessa equidistância pragmática, né, que você mencionou e o que foi determinante, né, para mover o Brasil é, em favor dos Aliados, né? Você podia falar um pouco também da dos navios, né, que foram afundados na costa brasileira. Por que que eles foram afundados? Né? Qual era o valor estratégico? dessas embarcações que se tornaram alvo aí da, é, do, da máquina de guerra alemã?
1: É, eu acho que um primeiro fator determinante que já vinha sendo construído desde 1936 é o sentimento de solidariedade pan-americana, né? que eu acho que ganhou força, sobretudo, depois do ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Eu acho também, até como integrante do Itamaraty, nós não podemos deixar de citar a importância capital da figura do chanceler Oswaldo Aranha, que sempre atuou a favor da entrada do Brasil na guerra, ao lado dos aliados, e a importância também da conferência de chanceleres do Rio de Janeiro, que aconteceu em janeiro de 1942. Aquela conferência do Rio de Janeiro, em que nós declaramos a nossa solidariedade ao continente americano, foi o que acarretou esse, essa verdadeira tragédia que foi o afundamento de mais de 30 navios brasileiros. Eles eram da marinha mercante, em sua grande maioria. Isso provocou a morte de mais de 970 brasileiros e acarretou uma verdadeira comoção popular. Você tinha mencionado anteriormente o sentimento da opinião pública. O afundamento dos navios, essa tragédia, a perda de vidas de brasileiros levou a uma comoção popular tamanha que o Brasil juntando-se a esse sentimento de solidariedade do continente americano com a reação interna do nosso público, declarou guerra ao eixo em 31 de agosto de 1942.
0: Bom, passando já para a participação do Brasil no conflito, né? como é que foi a preparação né, das nossas forças armadas? né? É, em que medida você diria né, que as nossas tropas estão equipadas para um conflito dessa natureza? É, e o que, que precisou ser feito né, para levar os nossos soldados, para preparar os nossos soldados para ir ao, ao teatro de guerra?
1: Olha, a preparação da FEB e também do primeiro grupo de aviação de caça, né, o famoso Senta Pua, ela foi muito importante. Por quê? Porque a gente está falando... Primeiro que a própria aeronáutica deve, digamos assim, a sua criação em 1941 à Segunda Guerra Mundial. Né? Foram unidas a aviação do Exército e da Marinha para a criação da nossa FAB. E com a Força Expedicionária, que no primeiro momento foi chamada Divisão é, é, Expedicionária, o, nossos soldados tiveram de receber um treinamento, porque nós vínhamos de um, de um doutrinamento militar francês ainda da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, também nesse aspecto foi muito importante, tanto em termos de recebermos equipamentos e também do treinamento que os nossos militares receberam, poder modernizar a doutrina né, militar. Então, nossos soldados foram treinados nos Estados Unidos, no Panamá, antes de poderem embarcar para a Itália e, é, para saber manejar as táticas mais modernas militares e também os equipamentos que foram cedidos às forças brasileiras.
0: Qual era a visão dos outros países, dos aliados, né, sobre a contribuição que o Brasil poderia dar ao esforço de guerra?
1: Olha, nós acho muito boa a sua pergunta. Uma coisa que nós precisamos esclarecer é que, realmente, talvez em um começo, a participação do Brasil tenha sido olhada com uma certa preocupação por alguns dos aliados, o que era justificável até certo ponto. Nós fomos o primeiro país latino-americano a lutar em solo europeu, muitas vezes sob temperaturas muito abaixo de zero, que nós não conhecíamos, com equipamentos com os quais os nossos soldados não tinham familiaridade. No entanto, o que eu gostaria de ressaltar nessa pergunta é que o esforço dos brasileiros e a sua valentia foi sendo cada vez mais reconhecido. À medida que a guerra avançava, a FEB foi recebendo missões cada vez mais difíceis e complexas. E isso também pode ser dito do Santa Pua. Tanto é assim para concluir que o Brasil ao final da guerra, ele chegou a ser sondado para permanecer em solo europeu, né? O que nós não aceitamos.
0: Como é que foi o início do, do engajamento brasileiro, né? Foi em meados ali de 1944, né? Como é que começou o nosso nosso participação na guerra?
1: Olha, no começo, o Brasil, nós poderíamos dizer que ele participou de duas maneiras importantes. Primeiro, nós temos que lembrar que antes do início das nossas operações na Itália e no Atlântico, nós é, cedemos aos aliados bases aéreas no Nordeste e no Norte brasileiro, que foram de capital importância para o suprimento dos aliados, especial no Norte da África, mas também que chegaram até o Teatro Europeu, esses suprimentos vindos do Brasil. Não é à toa que Natal é chamado até hoje de o trampolim para a vitória na Segunda Guerra Mundial. E uma outra curiosidade muito interessante é que a base aérea de Parnamirim chegou a ser o aeroporto mais movimentado do mundo durante a Segunda Guerra Mundial, com cerca de 800 voos diários. Mas voltando à sua pergunta sobre o início da nossa participação. Nós participamos nas operações de patrulhamento e comboio no Atlântico Sul, com uma forte importância a participação da Maria do Brasil. Que ao longo da guerra participaria de, da escolta de mais de 3 mil navios. Com relação à FEB em si e ao Sentapua, os nossos soldados chegaram a Nápoles da FEB em julho de 1944, e eu acho importante também lembrar que o Brasil mandou a FEB, o Sentapua, e também uh, uma unidade pouco conhecida, que é a primeira esquadrilha de ligação e observação da FAB, a ELO, que ficou ligada diretamente à FEB.
0: É isso que eu ia perguntar: qual foi o tamanho da nossa contribuição em termos de, de homens e equipamentos?
1: Olha, o Brasil enviou 25.334 soldados. O nosso primeiro escalão chegou a Nápoles, na Itália, em 16 de julho de 1944. Nós também enviamos, isso é muito importante não esquecer delas, né, os nossos anjos é, brancos, um grupo de 67 enfermeiras voluntárias. A composição da primeira Divisão de Infantaria Expedicionária. Ela adotou, ela recebeu unidades que estavam no, aquarteladas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas e no então Mato Grosso, em Aquidauana. Então o primeiro RI, chamado Regimento de Infantaria, ficava no Rio, o sexto RI em Caçapava, em São Paulo, o décimo primeiro em São João da Rei, Minas Gerais e o nono batalhão em Aquidauana, na
0: época Mato Grosso.
1: Foi assim que foi conformada a nossa FEB.
0: Quer dizer, um, um esforço enorme, né? Tá Muito grande. E quais foram, assim, poderia falar um pouco aí quais foram as principais ações né, desempenhadas pela FEB, né? Um pouco as principais batalhas.
1: Olha, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, ela foi integrada ao 5 Exército Americano, que ela já combatia ali no fronte italiano. Né? Nós fomos destacados para a chamada linha gótica, ali na região norte, noroeste da Itália, nos apeninos, muito frio, onde ainda estavam, para você ter uma ideia, cerca de 100 mil soldados alemães, a posição defensiva alemã. Eu acho que há várias ações sabe, muito heróicas da FEB. E, e eu acho que mais importante ainda, Augusto, é nós destacarmos o lado humano dos nossos soldados, o que é lembrado até hoje pela população italiana com muita gratidão. Mas, militarmente falando, eu acho que as duas vitórias mais emblemáticas da FEB foram, sem dúvida, a conquista do Monte Castelo, em né? 21 de fevereiro né? de 1945, é e a libertação naquele que foi um violentíssimo combate urbano a cargo exclusivamente da FEB, da cidade de Montese, mais ou menos ali entre os dias 14 e 15 de abril de 1945. Foi uma batalha com muitas perdas, muito duras, e depois disso, como eu havia mencionado, a FEB foi ganhando experiência e angariando muito respeito, e aí libertou várias outras cidades na sequência: né? Colecchio, Zoca, Fornovo de Taro e várias outras.
0: E, e qual foi o saldo, né? se você tivesse que dizer qual foi o saldo da participação brasileira em termos de, de ganho de território, na né? importância estratégica dessas cidades todas que foram é, retomadas, e também, enfim, a, a, as perdas humanas aí que você mencionou?
1: É, as pedras humanas, né, que, que guardam relação direta com o nosso monumento, hoje presente, muito bonito, que eu convido a todos a visitarem quando tiverem a oportunidade de viajar à Itália, o monumento de Pistoia. A FEB contabilizou 443 mortos e 1.577 feridos em ações de combate. Acho que também vale lembrar que nós fizemos a FEB, né, eu falo nós porque realmente é um assunto que me apaixona, fizemos mais de 20 mil prisioneiros de guerra. Eu acho que também vale a pena fazer uma referência ao primeiro grupo de aviação de caça, o Sentapua, por exemplo, foi a unidade que, ao final da guerra, mais horas entrou em combate. Quase não parou. Né? Várias outras unidades recebiam um período de descanso e o Sentapua não parou. Tanto é que, assim, junto com duas outras unidades australianas, foram as únicas unidades estrangeiras a receberem a citação presidencial do governo dos Estados Unidos. E quanto ao território, nós não ganhamos, pelo contrário. A FEB, com muita diplomacia, é, para citar um episódio, foi quem fez o exército francês devolver à Itália uma área, mais ou menos ali perto de Turim, chamado Vale de Susa sobre a qual os franceses haviam avançado cerca de 20 quilômetros ao final da guerra. E a nossa FEB ali, com muito
0: diálogo, convenceu-os a retornar. Excelente. E como foi o retorno das tropas para né? o Brasil? O heroísmo aí dos nossos... Das nossas tropas foi imediatamente reconhecido aqui no Brasil? Qual foi a reação da sociedade?
1: Olha, eu poderia dizer que o retorno ao Brasil foi, é, digamos, bonito, e em seguida passou por um momento difícil. Eu acho que vale lembrar um belíssimo gesto de, de fraternidade entre países. A FEB passou por Lisboa, em 3 de setembro de 1945, onde foi aclamada em um desfile na capital portuguesa. Na volta ao Brasil, os nossos soldados foram recebidos com um belíssimo desfile na Avenida Rio Branco. Veja só o nome do nosso patrono no Itamaraty. E o próprio Sentapua também foi aclamado no Campo dos Afontos, né? no Rio de Janeiro, pousando, fazendo é, uma demonstração ao regressar da guerra. Mas, logo em seguida, eu acho que nós temos de, de reconhecer, nós vivíamos um período é, difícil, né, com o Estado Novo de Vargas, e com receio da repercussão trazida pela luta dos pracinhas a favor da democracia, o governo de então resolveu desmobilizar imediatamente a FEB. Né? Tanto é que vários de seus oficiais foram mandados para localidades bem é, distantes, né? espalhados pelo Brasil. É, nas décadas seguintes, os ex-combatentes se sentiram abandonados, eu poderia dizer, mas isso foi sendo resgatado tanto pela criação das associações de ex-combatentes, como também pelas Forças Armadas. E a própria academia também se esforçou muito nesses últimos anos para resgatar, para louvar é, esse esforço feito pela FEB. É, com esse objetivo de resgatar e de fazer jus à entrega daqueles garotos não é, que foram, é que hoje eu vejo com muita alegria um espírito muito mais ativo e muito mais forte de resgate da bravura da Força Expedicionária Brasileira.
0: Essa é justamente a próxima pergunta que eu queria fazer. Como você avalia hoje o legado né, da, da febre, da participação brasileira na Segunda Guerra, né, o reconhecimento disso aqui, tanto no Brasil como no exterior, é, sobretudo na Itália, né, que você mencionou, e nos países ocidentais?
1: O Brasil foi o único capítulo, País latino-americano, acho que sempre é bom repetir, com todo o respeito aos nossos demais irmãos latino-americanos, cada um com as suas circunstâncias, o único país latino-americano a mandar tropas à Europa para combater o nazi-fascismo. É um valor que nós precisamos sempre lembrar, o né, dessa defesa brasileira a favor da liberdade, naquele momento que é considerado de maior ameaça até hoje à paz mundial, ou seja, essa tradição a favor da liberdade, da paz do Brasil, é muito importante que seja lembrada as demais nações. Eu acho que essa participação mostrou ao mundo também que uma nação do tamanho do Brasil não pode nem deve nunca se alijar de participar ativamente dos grandes eventos que definem a história mundial. E além disso, eu acho que é importante a gente lembrar o enorme capital humano né, de simpatia, que até hoje permanece firme. Nós podemos sentir isso vivamente no coração dos italianos em relação ao auxílio que os soldados e os oficiais da FEB prestaram em um, aquele povo em um momento de, de tamanha provação e sacrifício. Vou te dar um exemplo. Pouca gente sabe que a palavra mingau, era como os brasileiros dividiam a sua comida, sobretudo com as crianças, que eram mais atingidas por aquele conflito terrível, a palavra mingau é até hoje usada naquelas regiões italianas como sinônimo de algo bom, algo bonito. Então, realmente, é muito tocante ver essa mescla de um legado que nos posiciona como um ator importante no mundo, mas também sempre com uma cara bem brasileira, com uma cara bem humana, é de solidariedade face ao
0: sofrimento dos demais. essa história do Minguel realmente é super interessante. Outra coisa que é, outro aspecto, né, que é muito interessante no livro, é, que você recorda é são os integrantes da FEB, né, que depois se tornaram pessoas conhecidas do público, né? Você poderia falar um pouco é, sobre isso?
1: É, essa é uma parte interessante e eu com muita modéstia diria que é o é, que talvez traga um certo dê um certo ineditismo ao trabalho, né? Pouca gente sabe que destacados intelectuais, escritores, artistas brasileiros lutaram na FEB e deixaram, em sua grande maioria, lembranças muito fortes da Segunda Guerra Mundial. Porque não nos esqueçamos, é uma experiência que marca uma pessoa para o resto da vida. Participar de um conflito daquelas proporções, né? Por exemplo. Um dos grandes economistas brasileiros, né, de todos os tempos, não só do século XX, Celso Furtado, lutou na fé. E o primeiro livro dele, pouca gente sabe, de 1946, se chama justamente Contos da Vida Expedicionária, de Nápoles a Paris. Acho que além de Celso Furtado, outro grande nome, né, que até hoje nos acompanha, até mesmo na nossa tarefa de divulgar como diplomatas a cultura brasileira no exterior, é o de Clarice Lispector. Clarice Lispector vivia em Nápoles, e se voluntariou e trabalhou como enfermeira nos hospitais da FEB. No livro nós temos inclusive uma rara foto dela com os militares da FEB é, naquela cidade italiana. Eu acho que também há outros nomes muito importantes do panorama cultural brasileiro, né? Boris Schneider, um professor emérito de literatura russa da USP, Jacob Gorender, um sociólogo de renome, o grande artista plástico gaúcho Carlos Escria, reconhecido internacionalmente, ele chegou a fazer um livro com milhares de desenhos que ele fazia nas horas vagas, e esses desenhos foram depois reunidos em um livro que, vale novamente dizer, sobre o um intelectual, foi prefaciado por Rubem Braga, um dos maiores cronistas brasileiros, e que acompanhou como jornalista, ao lado de nomes como Joel Silveira, também toda a campanha da FEB. Então são esses é, intelectuais que deixaram, viveram, vivenciaram a FEB e deixaram
0: é, os seus registros sobre ela excelente o livro né no, acho que mais para o final faz uma série de recomendações né para valorizar eh, ainda mais né a participação eh, do Brasil na Segunda Guerra como um ativo diplomático né que pode alavancar aí o, ainda mais o nosso soft power e mostrar as credenciais do Brasil né como você mencionou como um país que lutou pela libertação eh, da Europa lutou contra o nazifascismo. né como é que a gente pode é, ainda é, tornar isso um ativo diplomático ainda mais valorizado.
1: É, eu acho importante esclarecer para quem nos escuta que esse trabalho que nós apresentamos no Itamaraty, no curso de altos estudos, ele sempre tem esse caráter propositivo. Ou seja, é, é sempre bom que nós possamos fazer propostas de ação dentro daquilo que nós chamamos a nossa casa. Né? Eu acho que vários, assim como outros países fase eu tento defender no trabalho que o Brasil poderia usar de forma mais sistemática as credenciais diplomáticas que nós obtivemos ao participar da Segunda Guerra Mundial. Nós poderíamos trabalhar no Itamaraty, falando aqui de forma muito resumida, eu acho que em três campos principais. O primeiro, eu acho que nós poderíamos trabalhar a favor de uma maior participação das altas autoridades brasileiras nas cerimônias anuais que celebram o final da Segunda Guerra Mundial e que reúnem chefes de Estado de dezenas de nações. É uma forma tanto de nós lembrarmos a nossa contribuição na guerra, como o nosso compromisso com a paz, assim como a nossa disposição, se necessário for, de lutar pela preservação dela. Nesse aspecto eu vi uma enorme alegria que o vice-presidente general Hamilton Mourão visitou o Monumento de Pistóia no ano passado. E tenho também a informação de que o presidente Jair Bolsonaro, senhor presidente da República, tinha a intenção de participar da comemoração dos aliados esse ano, o que foi é, muito reduzido e adiado em função da pandemia que vivemos. Eu acho que um segundo curso de ação que nós poderíamos adotar no Itamaraty com a nossa rede de embaixadas, seria o de engajar a nossa estrutura diplomática na promoção do legado da fé. né? Por exemplo, os centros culturais das nossas embaixadas brasileiras poderiam ser um excelente ponto de partida para a gente fazer seminários, apresentações, debates, debates que mostrem às demais sociedades, irmãs e amigas, essa importante participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, até com muito respeito pela comunidade febiana, eu me permito mencionar que nós acho que poderíamos nos engajar diplomaticamente na resolução definitiva da questão do monumento, do terreno do monumento de história. Vários outros cemitérios militares na Itália tiveram seus terrenos doados, ao passo que o nosso foi cedido por períodos renováveis a cada 30 anos. A cada 30 anos nós renovamos essa sessão. Mas eu acho que diante da amizade que existe entre o Brasil e a Itália, da gratidão e do carinho que nós sentimos de parte a parte, é algo que nós poderíamos tentar resolver de forma definitiva.
0: Bom, antes de encerrar aqui, eu queria te pedir também falar um pouco da, da, da extensa né, pesquisa iconográfica né, que você fez para o livro. É, imagens, fotos históricas, a, as ilustrações que você mencionou né, do caderno de guerra do Carlos é né, Como é que foi esse trabalho de pesquisa? Né, onde é que está esse acervo né, sobre a FEB? E que imagens dessas todas aí que você garimpou que você destacaria?
1: É, eu acho que escrever esse trabalho me proporcionou, durante 10 anos, experiências realmente incríveis. Eu acho que a primeira delas que eu gostaria de destacar foi a de poder entrevistar sete veteranos da FEB. Né? Da FEB. Todos com cerca de 93, 95 anos, lembrando que eram jovens de 17, 18 anos que se lançaram é, bravamente na luta mundial contra o nazismo. Realmente foi uma emoção indescritível poder entrevistar esses heróis. Com relação à pesquisa iconográfica, eu acho que há uma enorme quantidade de material sobre a FEB, dezenas de livros, filmes incríveis, é, tem muito material fotográfico na parte final do livro. Eu acho que aqui cabe destacar o trabalho feito pelo Exército Brasileiro, pela Associação Nacional dos Veteranos da FEB, por algumas universidades como a Unicamp e a UNB, que procuram reunir essas fotos, uniformes, artigos militares que ainda estão com as famílias dos veteranos e que e, e mais importante manter é, os pracinhas que ainda estão conosco suas famílias e nós admiradores da bela história da FEB reunidos finalmente eu graças à família do artista Carlos Esclia nós podemos contar com um anexo no livro com as ilustrações de guerra que ele mesmo fala eram feitas assim em momentos de descanso mas que tentavam captar o belo e, ao mesmo tempo, o sofrimento, né? representado por uma guerra das proporções da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que são desenhos muito significativos. eu Acho que vale dizer que a nossa Embaixada em Londres já expôs é, ao público estrangeiro esses desenhos em 2016. E, e eu, finalmente, eu gostaria de concluir mencionando que esse trabalho me permitiu fazer uma ligação muito, muito bonita também, que são dos diplomatas do Itamaraty com a febre né? Muitos de nossos hoje embaixadores são filhos de veteranos da FEB, né? como é o caso, por exemplo, do nosso embaixador em Damasco, na Síria, Fábio Pitaluga, que é filho de um dos maiores heróis da FEB, o general Plínio Pitaluga, e ele, o Fábio, prestou um emocionante depoimento que os leitores poderão encontrar no trabalho
0: essas histórias aí certamente são um dos pontos fortes aí do do livro, né? Aurimá, queria te agradecer muito, né, te parabenizar de novo pela pesquisa, pelo livro, né, e agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast.
1: Sou que agradeço. Eu faço um convite a todos para que visitem o site da Funag, onde há um enorme acervo de livros para serem baixados gratuitamente sobre estes, meu. É que eu tive o privilégio de escrever sobre a FEB, outros tantos sobre relações internacionais e diplomacia, e nesse caso específico, para que nós possamos dar o merecido destaque à história desses heróis brasileiros que foram até o outro lado do mundo lutar pela liberdade de que até hoje nós desfrutamos. Muito obrigado.
0: Bom, excelente. O Aurimar já passou o recado, né? Queria lembrar a todos né, que o livro Itamaraty e a Força Expedicionária Brasileira então já está disponível para download gratuito, né? na biblioteca virtual da FUNAG, no www.funag.gov.br. Obrigado a todos e até a próxima.
1: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.